0: Здравейте! Вие сте с гласът на нашите корени. Подкаст за театър, литература и родова памет. Днес ще си говорим за патриарха на българската литература, както ни учат още в училище и това е Иван Вазов. Първият след освобожденски автор писал романи пътеписи, стихотворения, проза, поезия. Какво е за нас,
1: Вазов? Първото нещо, което идва в главата ми, човек, името на Иван Вазов, това е подигото като първи роман, който сме изучавали в училище. Второто нещо, което идва, след като съм се съпознал малко по-обстойно с твърбите на Иван Вазов, това е Свобода, както ти вече спомена, понеже много ясно, много силно се откроява идеята за свободата в творбите на Вазов. Смятам, че това е една изключително важна за нас тема, дори и в днешния ден. Това е тема, която вълнува всички ни, така че подигото и свобода. А сега вече и дядо Йоцо гледа, след като съм много по-добре запознат с това произведение.
2: Първото нещо, което идва в съзнанието ми, като някой каже Иван Вазов, това е паметника на Иван Вазов, който седи на Раковска. Винаги съм си мислил, бе, тия гълъби, които хорят по него, нямат ли някаква. Почети някакъв респект.
3: За мен Иван Вазов ти го каза клише, но не в смисъла на клише, което познаваме от подигото, а на неразбрано клише. Преобладаващо знаем подигото. е има толкова нежни разкази, както и съответно дядо йоцо гледа. Някакво чувство за българското. По-финно.
4: На мен първото нещо, което ми идва и свързвам с Вазов, това е стихотворението «Отечество любезно», защото то показва патриотизма на, на Вазов. И мисля, че от този патриотизъм оттам идва и това, за което каза Мишо преди малко, за идеята за свободата. Така че аз го свързвам с патриотизъм и свобода с това стихотворение.
2: Аз мисля, цели поколения българи го свързват с това стихотворение, обаче разбрано в едни рамки, и в едно много класическо клише. Аз лично съм чувала стотици пъти млади хора да рецитират с един такъв въздушен патос, това стихотворение, но някакси не му вярвам изобщо.
1: А, искам само да допълня към това, което казах преди малко, говоряки за свобода. Аз не визирам свободата на майка България, колкото и да е важна тя. Аз визирам една свобода, която така да се рееш и това е свободата на духа и на душата ти, която аз намирам в произведението на Иван Вазов.
5: За мен Иван Вазов е един автор, който по някакъв начин макар разбран или неразбран от хората, описва българското. Това е наистина един автор, който всеки трябва да чете, защото от него може да се вземе много. И човек да напълни своя умствен багаж и да разбере, че ако не е прочел нещо на Иван Вазов, много ще изпусне. Да си кажем няколко думи и за различните
0: лица на Вазов. Коли лице ни е по-близко? На романтика Вазов, на патриота Вазов, на Вазов, който за разлика от Ботев, от Дебелянов, от uh, Смирненски, от Вапцаров някак си е стоял по-далеч от войната в нейния голям мащаб. Тоест, той не се е бил на фронта, не е като uh, Геомилев, не е загубил нещо ценно за себе си от гледна точка на uh, чисто физическото си съществуване. Дори някои хора и до ден неше го обвиняват за това нещо, че той така доста скрито описва ужасите на войната, но никога не е участвал в тях. Т.е. той си е стоял спокойно вкъщи къщи и си е писал. Кой образ на Вазов и въобще кое произведение е най-близко до нашето възприятие? Кой е образа на Вазов
5: в нашия образ? Това, че обвиняват Вазов, че той не е участвал в войната, според мен не е така, защото той може да е седял в къщи, да е писал своите романи, да е показвал различни образи, да е писал за различни хора. Но Вазов е бил по някакъв начин част от тая война. За да знаеш едно нещо, за да го напишеш така, че да те трогне когато го четеш. Значи ти знаеш и по някакъв начин присъстваш в тая война.
2: А аз искам да подкрепя това, което ти казваш. И да, действително, Вазов не е участвал във войната, за разлика и от братята си, които са били там и са извършили огромни дела за освобождението на България. Но пък Вазов, благодарение на него, ние знаем за тези дела. Той де-факто изгражда едно огледало на епохата, за която ние никога не бихме могли да знаем в, тази, в този пълен блясък. Ние никога нямаше да знаем на не не Драги. И мисля, неговото дело е знаменателно. А, освен това да не забравяме колко войни умират на фронта с неговите думи на уста. Той де факто е много близко, според мен, до перото на полските романтици всъщност оръжието. Вазовите стихове мотивират. Вазовите стихове вдъхновяват войниците на фронта. И това никак не е малко.
1: Бих искал да кажа нещо много кратко, и това е, че войната не винаги е изцяло и само на фронта. Вазов се бори по един различен, альтернативен начин.
3: Ай, не бих се съгласил, както хората нападат, че Вазов нали, не участва във войната. Ако всички наши поети ходеха на война, кой щеше ще да остане? И не че нещо, но неговите думи с на гроба на незнайния воин. България, ти бе единствена за тях, вие бяхте единствени за нея.
4: Аз мисля, че едно от най-големите, според мен, доказателства за това, че Иван Вазов. Е участвал във войната, въпреки че не е присъствал на фронта, е това, че всъщност Бойче Огнянов, който всички познаваме от подигото, той всъщност по този начин описва образа на своя брат Михаил. Така че според мен това е достатъчно голямо доказателство, че той е преживявал войната, макар и по своя начин.
0: Добре, и едно последно много кратко нещо да си кажем за това, което предстои на нашите слушатели да чуят. И това е за дядо и гледа. Какво ли би гледал дядо Йоцо днес?
2: Аз мисля, че и днес дядо Йоцо гледа своята внучка. И това е метафора за бъдещето. В нашия спектакъл и в подкаста, който ще чуете, ще чуете гласа на внучката на дядо Йоцо. И това е много силно послание. От настоящето към бъдещето.
0: Добре, може би сега да затворим очите си, да отворим сетивата си и да се потопим в този свят, на България, където се ражда първата българска железница. За всички нас.
6: Браламо, рожа, цвете във.
4: Добро, дядо!
5: Добро да е! Бог с нас
4: и, и ние
5: с него! Къде ходиш толкова рано сутрин?
4: На реката!
5: На реката!
4: И на водата! И? На брега цветята са цъфнали!
5: Как разбра!
4: Уха е. На какво? На дом, на двор!
5: Ние нямаме двор, цветя! Именно! Какво именно? Защото нямаме и за това цветята на брега ухаят на дом и...
4: И... очакване.
5: Очакване? На какво?
4: Очакването не е чакане. То си е очакване. Не може да се пита на какво. Както не може да се пита за какво са цветята.
5: Добре. За какво са цветята?
4: За този, който ги очаква, дядо. Набрах най-хубавите цветя, оплетох най-хубавия венец и го пуснах да плува. На къде? Това знае само водата. Докъдето стигне.
5: И там?
4: Какво там?
5: Има ли кой да го получи?
4: Има. Всеки ден пращам по водата венци и досега ни до сега нито един не се е върнал. Значи някой ще го получи. Кой? Някой? Ние не знаем. Дали там има някой? Кой е и какъв е?
5: А той ще вижда ли? Ще разбере ли, че това са цветя?
4: Ще разбере, разбира се. По какво? По какво? Казах ти вече, цветята ухаят.
5: На какво?
4: На дом. Голям си поплета, дядо. А ти днес беше излязал преди мене. Къде ходиш, дядо?
5: Да гледам. Какво? Каквото се вижда.
4: Какво толкова може да се вижда от една скала, дядо? Света. Той там ли е?
7: Той, светът, е навсякъде. Вън от нас и вътре в нас.
4: А това вътре различава ли се от това навън?
5: Различават се. Уш са едно, а се различават.
4: Как така са едно, пък не са едно?
5: Това навън е шумно. А това вътре е тихо.
4: Ти това откъде го знаеш? Как
5: така откъде?
4: Аз, която не мога да гледам, ще виждам ли с него? С кое? С това тихо, което казваш.
5: Когато бях като тебе, не можейки да гледам, виждах с него.
4: И разбираш ли това, което виждаш, както аз разбирам това, което не виждам?
5: Разбирах. А това, което не разбирах, си го домислях.
4: Дядо, домисляше или измисляше?
5: Например, когато се чу за шипка, че малцина, наши български опълченци, решили да бранят върха от турските орди, които са го били обкръжили от всякъде и пълзели като мравки по баира, където бодро и свободно се е Българският трикольор. Не разбирах само разбират ли те тези наши български юнаци, че не могат да го овардят сред многобройната турска войска. Кое ги е карало да вярват, че ще победят? И главно с голи ръце и няколко пушки, често без достатъчно патрони. И сякаш си играят на стражари и апаши като в детските години.
4: Дядо, по програмата за слепи получих какво пише за това дядо Вазов. Искаш ли да го чуеш?
5: Алах, Върхът отговаря с други вик. Ура! И снов дъжд, куршуми, камъни и дърве дружините наши, оплискани с кърви, пушкати и отблъскват без сигнал, без ред. Всяко гледа само да бъде напред и карди геройски на смърт да изложи. Нищо! Те ще паднат, но честно, без страх. Талазите идат, всичките на последният напъм вече е настал. Тогава столетов нашия генерал ревна гороломно. Млади ополченци! венчайте България, славрови венци. На вашата сила царя повери прохода, войната и себе дори. При тез думи силни дружините горди очакват геройски душманските орди, бесни и шумещи. О, геройски час! Вълните намират канари тогас. Патроните липсват, волите траят, щика се пречупва, гърдите остаят и сладката радост до крак да измрът. Пред цяла вселена на то славен ръд. рът. Седна смърт юнашка и седна победа. България цяла сега нази гледа!
4: Дядо, това вече е било. Случило се е тогава. Тогава?
7: Тогава? Тогава, така ли? А сега какво? Няма го. Има го, имало го е и ще го има. И за мене,
5: и за тебе, и за тях.
4: Да, дядо, нали съм твоя внучка?
5: Да.
8: Моя внучка си. Проикня се усето недината майка, Моя не да е обава и много работна, Проик на се селото недината майка. Моя не да е обава
5: и много работна, На нивата као ти лоши, На чешма таккао ти де стомните На нивата каоти де лоши, начешма таккао и честроши.
4: Много те обичам, дядо! Аз повече! Дядо, това всичко се е случило, нали? Всичко е истина.
7: Всичко да ще. Всичко е истина. Това върна очите ми. Погледът ми. Сега виждам. Малко, но достатъчно.
4: А това един ден може ли да се случи и с мен, дядо?
5: Може да ще. И един ден непременно ще се случи.
1: Дядо Йоцо, дядо Йоцо, баба, казва да ти кажа, че в селото е дошъл някакъв французин и разпитва за теб.
5: Че какво ще разпитва?
1: Аз на французи не
5: вярвам. Особено на инженерите им. През прохода не можело да се прекара железница. Не, ама да. Българските инженери доказаха, че може. Френска железница не може, но българска
1: може. Хайде, дядо, аз аз ще хвана трена на гарата, ще се кача при машинистите и ще стана черен като чер арапин.
7: Ех, бре, момче!
4: Господи, тези приказки за един смахнат, който непрекъснато седи на скалата и, ли трена маха с шапка и поздравява. Чуждите пътници започнали да се забавляват с това чудо и да разпитват. Кой е този човек? Да не е някой луд? Не, отговаряли нашенци. Това е дядо Йоцо. Той гледа, гледа я, да не е сляп като тях. Вижда българското, България и я поздравява. А те само се чудят и се маят. Това чудане и майне ще им остане.
6: Росни ми, росни cite dami o mieš lice
3: bonjour madame
4: bonjour monsieur
3: parle vous Лусиен. Сагремлю, мамозеле, не разбирам. Моа, а, 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 Lu а, лу, а, Лудия. а, 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 а,
4: а, 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 Объркал адреса. Тук един български дом. Не диспансер.
3: Мадмуазел, женойте не диспансер. а. Мадмуазел, а...
7: Вие? Каква?
4: Като него? Българка.
7: А, българка? А. Мадмуазел,
3: него каква? Внучка? Кебел.
4: Какво? Дошъл сте да се уверите в това, което сте си мислили предварително за нас вие и народниците ви. Англичани, французи, германци. Дошъл сте да видите как сте унищожили отечеството ни. И този вашия великия Бисмарк, който казваше, че нашия Стефан Стамбулов е най-добрият след него. Нещо като втори Бисмарк в Европа. Видяхте ли как унищожихте отечеството ни? Гледайте, радвайте се, надсмивайте се. Где са нашите мили градове Ниш, пир от врания, дадени на Сърбия? же и Добруджа, дадени на Румъния? Охрид, Скопия, Велес, Щип, Солун, Дебър... Где са? Где?
3: Пардон, мадмузел... Жунуетенде... Скузема. ма... мадмузел! Оревоа!
4: Къде да беше тука, дядо, да види на какво го направих тоя французин?
5: Какво има дъще?
4: Нищо, дядо, нищо.
2: Казана е. Казана е. Дорът три пъти ще свежда бяла глава, майчица България. до три пъти... Ситни сълзи щерони. Вятъра. Вятъра ве от юки по портите тропа. Трие мокра глава в скута ми вятъра и пита. Кой ще свали тия черни окови от тебе, Арабаджията. съшибан с токор шума на мостето. Мъртъв! Телеграфиста, ето сам над лапа дулото на револвера. Мъртъв. И синия бледен юноша от Давен Фиандра. Мъртъв. Спецари, на който сложиха на огъня и мазнина се стичаше по напуканата му кожа. Мъртъв. Мъжчето гладно, на което куршума излезе и изгърба с един кривач букови листа. Мъртъв. Иония селен, но обесен на чершията когато дълго бесиха, защото все се късаше въжето мъртъв. 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 Моите момчета не любили, не наживяли се, дъчица не отгледали. Те легнаха през пролетта. Аз бях край тях. Не ме оставиха да ги изкъпя. Молитва да им прошепна, да ги погаля по главиците. Така ги хвърлиха в земята. А пък, а пък ръцете им едни такива бели, странно бели, се протягаха из дубките, за буците се хващаха, за тръните и все така додето ги засипят. Видях как ги заровиха набързо, наплитко, голи или увити с на едното само главата бе останала. Сложиха я в кълчишна турба и зариха. Главата на едно от моите момчета. Нашите момчета. Моите момчета. Нашите момчета. Аз често се събуждам и ходя. Ходя, ходя, ходя. ходя. Дълго ходя. Нагоре по Балкана ходя. Надолу в Тракия към София. Ходя. Обикалям и обхождам всеки и трупам пръсти, камъни. Та дано не ги разровят псетата. Та дано да помнят хората, къде почиват моите момчета. Нашите момчета. Отново е пролет. А ги няма. Разсипаха се. Разпиляха се. Изчезнаха. Стопиха се. Умряха. Харабаджията, мъртъв. телеграфист, мъртъв. Он е беден юноша, мъртъв. Спецарина, момчето гладно и он е беден селенин. Мъртъв, мъртъв, мъртъв. Черква, влизам да се помоля. Да се помоля за душите ви. А черквите празни. По пода разпиляни кости, дрипи. Търкува се и дрънва детско черепче. Избудени ме гледат очите на светците и няма кога да помоля. А тишината... Тишината ме гори като Пече ме тишината. Ах! Ах, вие! Нима когато тръгнахте на смърт. И се целувахте в устата с тези ваши жалки пущици, че черешови топчета. Нима не знаехте, нима не разбирахте, че всичко ще завърши тъй.
5: Аз... знаех.
2: Знаеш. Ти знаеш. Тогава за какво? Защо? За да отхвърлиш робството. Да го презреш. Да спечелиш свободата. Да разбереш какво е тя. Да ти стане нужна, да усещаш цялото си тяло, да я обикнеш, да си слаб без нея, болен, мъртъв, като камък. Трябва най-напред да се научиш да умираш, за да знаеш как да живееш.
7: Върна се. Чувате ли го? Върнала съм се била. Не. Възкръснах. А къде е брат ми? Георги, чаках да се върне. Особено сега. Когато. Не успя.
2: Поболя се. Не свикна да живее другаде. Опита на няколко места и все не се получаваше. И все повтаряше камъкът си тежи на мястото. А неговия камък беше с много здрав корен. Прикова го налегло и той се предаде. Впрочем, впрочем аз също ходи бездомна и обикаля ми търся моите момчета, нашите момчета, моите, моите момчета, нашите момчета, нашите момчета, нашите момчета.
5: Когато турците залавят Огнянов и неговата любов Рада, Единственият,
7: който рискува да ги защити, е лудият Мунчо, един от героите в потигото. Знаете го, трябва да го знаете.
4: Тази жена, тази силна майка ме докосна така както никой друг. Франсуа. Французин? Франсуа, аз не зная вашия език, а вие моя?
7: Бих опитал
0: на английски. Бях дълго време в Англия да търся брат си. След войната така и не се прибра. Чух, един моряк ми каза, че е срещнал някакъв французин в България. На морето.
7: Във Варна.
4: На морето във Варна? Тук няма море, Мусио. Той е далече. Веднъж дядо ме заведе, но аз не успях да го видя. Само го чух. Лирично и тихо, а понякога бурно. Като бетовен. Обичате ли бетовен?
7: Обичам по-незабележимите неща. По-тихите. Те галят не само слуха, но и кожата която
0: сякаш отваря порите си, за да поеме всеки звук.
8: Добър вечер, хей! Кой ме търси? Ти ли си това? Ти ли си това, но по-добре недей, Не се ли свърши? Старата игра Старата игра Стана време да се разделим Би ли ме прегърнала? Би ли помълчала с мене? Би ли се засмяла, както правеше преди, а когато тръгна, били се обърнала. Били се затичала, били ме последвала и до мене остани, но не казвай, че не мога. Да се променя, не мога, Наповина да съм цял. Да живея я сякаш никога не сме били влюбени до изнемога. Вречени до край пред Бога, две оплашени деца. най на света, днес останали хванати един друг.
0: Танцувате като...
4: Като... Самодива.
7: Само дива?
4: Която само се дива. Диването. Не гледането е купнеш. То е очакване да бъдеш докоснат от нещо или от някого. Който е тук. Или ще дойде. Знаете ли, дядо ми също беше сляп и беше докоснат от това нещо, което и той самият не знаеше какво е. Но въпреки това силно Усещаше и чувстваше това, което е.
0: Знаете толкова много неща. Казвате, че сте българка. Само, че каква? Самодива. Да, това с самодивата го разбрах. Но каква?
4: Сама зачевам и сама се раждам. Като Мария. Светата Мария. На прост език нещо като... Като саморасляк.
0: Саморасляк?
4: Да. Сама се грижа за себе си. И за своя си свят.
0: Знаете толкова много неща за българите. Какво можете да ми кажете за моя народ? За французите? Верлен. Верлен? Да. Уи, Пол Верлен.
4: Само, че вие знаете само него, защото е ваш. Не знаете неговия двойник. Неговия български глас. Валери Петров. Големите поети не са ничии. Те са на всички. Техните души се сливат, преодоляват границите и образуват това, което Геомилев нарича Мирова душа.
0: Когато си спомняме за нашите бащи, Деди, роднини, преселили се на ония свят преди освобождението на отечеството, преди да лъснат пред очите им сладките лъчи на свободата, често ни минава през ума. Какво би станало, ако се събудеха от вечния си сън и погледнаха целият този нов,
7: различен свят, в който те обаче биха били чужденци, да можеха само да възкръснат, но никой не е възкръснал. Имаше един човек обаче,
0: който бе умрял в навечерието на Освободителната война. Той живеше в едно
7: затънтено, планинско селце, високо в стара планина. На тискърската клисура. Един слепец, не име дядо Йоцо. Дядо Йоцо живееше с един тайн копнеш сърцето си. Да види българското, и да му се порадва. Той остана жив, но умря за светлината. С неогасен тайн копнеш сърцето си.
0: В душата му живееха само образи от черното минало.
7: Той виждаше в мислите си ясно, което е виждал с очите си някога. Ясно виждаше червени фесове, къмшици,
0: свирепи хора с свирепи лица. Една дълга робска нощ, без проблясък от радост и надежда, роден в нея и умрял в нея. В тия непристъпни тогава балкански пустини екът на войната слабо стигна. Войната се почна и се свърши, без да се отрази почти гърмежити в канарите на
7: неприближимата искърска клисура. И настана свободна България. И дядо Йоцо, той стана свободен. Така поне му казаха другите. Но той е бе слаб.
0: Свободата нито виждаше, нито усещаше по нещо заемо. Свободата за него се изразяваше в думите на другите. Няма ги
7: тези, дето ни поробиха вече дядо Йоцо. И той усещаше, че ги няма. Но питаше, питаше и разпитваше. Де е българското? Де е българското? А отговор не идваше. Един ден обаче се разнесе слух, че ще прокарват
0: железен път из клисурата на искара трепна дядо Йоцовото сърце. Той грабна шапката си и се качи горе на канарата. От тогава неговото любимо място беше именно там. От сутрин до вечер той стоеше на скалата. Слушаше гълчат, покотите, ударите на мутиките в земята, смесения шум от усилията на гигантското дело. А железницата се свърши и заработи. Запищя и затрещя първата
7: българска железница. А с нея той сякаш оживя. Възроди се. Железния път се
0: свърза в мислите му с понятието за свободна България. А пътниците, изправени на прозорците на вагоните да гледат живописните завои на пролома, съгледваха гледваха очудени на един ръд от среща, че стои един човек, и маха с шак. Това беше дядо Йоцо. Той поздравяваше по тоя начин нова България. Той е умрял за живота и за света човек, възкръсваше само при ехтежа на влака и му се радваше с детинска радост. Понеже не беше видял железница през живота си, въображението му я рисуваше като един чудовищен крилат змей, който пуска пламък из устата си, бучи и реве, в с невъобразима сила, разгласявайки силата и славата на свободна България. честиц слепец. И често някой нов кондуктор, очуден, че вижда все на същия час. На канарата един старец, който маха с шапка към летящия влак, запитваше селените. Кой е този човек, дето все маха с шапка там от канарата? Някой луд или...
7: А селените отговаряха обикновенно. Безразлично. Небе! Дядо Йотсо гледа. Една вечер обаче Йотсо не се прибравкащи. На сутринта цялото село отиде да го търси. Мислеха си, че може да е паднал в пропаста. Но дядо Йотсо си беше все там. Умрял. С шапка в ръка. Той бе ненадейно издъхнал, поздравявайки нова, свободна България. България, за която ние четем толкова много. България, която сънуваме така често. И България, за която знаем тъй малко.
8: Hey, кой ме търси? Ти ли си това? Ти ли си това? По-добре не Весели свърши Старата Старата игра Старата игра, стана време да се разделим. Били ме прегърнала. Били помълчала смеде, били се засмяла, както правеше преди, ако като тръгна, били се обърнала. Били се затичала. Би ме последвала и до мене остани? Но не казвай, че не мога да се променя. Не мога наполовина половина да съм цял. Да живея сякаш, никога не сме били влюбени до изнемога. Вречени на край пред Бога, две опашени деца самите на света до днес останали хванати един за друг.
1: Дядо, дядо,
8: Няма вина в любовта ако бе без сърце вина За това си тръбни Било то било Тази песен не е Не за любов Да се раздели Ти ли ме прегърнала?
3: Бонжо, Аз, Дарси
8: били ли помълчала с мене? Били се засмяла, като правеше
2: преди? Казано е, дори три пъти ще свежда бяла глава, майчица България. А когато тръгна, би ли се обърнала?
8: били се затичала? били ме настигнала? И до мене остани, но не казвай, че не да се променя не мога а поведа да съм цял да я сякаш никога не сме били глобени, но, но и с не мога Вречи на край пред Бога две оплашени деца най-съмните на света мъча се но все не мога да се помиря. С Бога, да обичам без цена. Всичките си тъмни да весуве докрутя. Не, не казвай, че не мога. Да се променя, не мога. Да живея сякаш никога. Не сме се вричали. Да живея сякаш никога. Не сме обичали. Да живея сякаш никога Не сме били до Създадени един за друг
0: Подкастът Гласът на нашите корени се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски корпус за солидарност.